0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Als Führungskraft sagte er seinen Mitarbeitern, dass sie sich um sich selbst kümmern mögen. Wenn es nicht mehr geht, müssen sie eine Auszeit nehmen. Und er selbst konnte auf einmal nicht mehr und wachte in Thailand wieder auf. Mein heutiger Gesprächsgast ist Erkan Yilmaz. Er lebte und arbeitete lange in Deutschland und dann ging es nach Thailand. Liebe Erkan, ganz herzlich willkommen.
0: Stefan, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du dabei bist, trotz der Zeitverschiebung um fünf Stunden. Bis vor kurzem konnte ich, kannte ich dich auch noch nicht, aber ich habe einen guten Freund, der uns einen Tipp gegeben hat. Und meine Bitte ist, wenn du dich ein bisschen kurz erstmal vorstellst.
0: Ja, gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch ja, die Zeit mit dir und deinen Zuhörern teilen darf. Also, mein Name ist Erkan, Erkan Jilmas. Ich Lebe mit meiner Frau seit jetzt über fünf Jahren in Thailand und haben unseren Traum erfüllt, hier leben zu können. Nach einer sehr schwierigen Zeit in Deutschland. Nicht, dass wir jetzt beruflich schlecht dastanden, ganz im Gegenteil. Aber wir hatten halt keine Lebensqualität, also die als Stichwort Work-Life-Balance. Und ähm, ja, und ich habe, vielleicht kennt einer andere meinen eigenen Podcast, Kämpfer-Mindset. Es ist dein Leben. Da geht es wirklich auch darum, dass ich an Menschen auch mit Interviewgästen und auch mit eigenen ähm, Erlebnissen äh, zeigen möchte oder Zuhörern zeigen möchte, dass egal was einem zustößt oder was man erlebt, dass man immer weitermachen kann und auch muss und dass es immer einen Weg gibt, ähm, den man selber beschreiten kann, um an seine Ziele zu kommen. Und ja, genau. Und wir versuchen halt einfach Mehrwert den Menschen wieder zurückzugeben. Das ist toll. Was ist im Omic Dein Business? in Chiang Mai. Ich arbeite für eine internationale Firma in der Personalabteilung, also ich komme ursprünglich und ähm, den letzten 20 Jahre aus der ähm, personaler Ecke, sage ich mal, aus äh, HR, Human Resources. Ähm, das, was wir machen, ist äh, mit dem Podcast eine ja, Herzensangelegenheit, möchte ich es nennen, und das machen wir nebenbei. Mhm. Und ähm, einfach mit der Erfahrung aus 20 Jahren auch Personalabteilung. Ne? Da habe ich ja Viele Menschen getroffen schon in meinem Leben, mit sehr vielen gesprochen und ähm, das hat mir dann halt auch so ein bisschen, ich sag mal, den Leitfaden dafür auch ähm, ja geboten, um den Menschen auch wirklich dann halt zum Beispiel Trainings zu geben, um den Rat geben, ähm, wenn jemand Rat gerne möchte und ähm, auch es gab natürlich auch in meinem Leben schwierige Zeiten, die, die ich ähm, ja überwältigt oder bewältigt habe und das alles äh, teile ich dann halt mit den Menschen.
1: Genau. Ja. Von Deutschland nach Chiang Mai. Wir haben eben gerade über Liquid Sun gesprochen. Wir haben jetzt hier September. Und du hast natürlich jetzt noch ein paar Grad mehr. Und es ist ein bisschen feucht. Mhm. Was war eigentlich der Auslöser dafür, dass du von Deutschland nach, oder dass ihr von Deutschland nach Thailand gegangen seid? Warum ausgerechnet Thailand? Ähm, ja, also wir haben unsere Hochzeitsreise in Thailand gemacht
0: damals. Da vorher war man nie, mal, nie in Thailand und ähm, wir haben uns dann ins Land verliebt. so Und meine Frau und ich, wir haben wirklich in Deutschland ja beide ähm, ja, management -Position gehabt, leitende Positionen, wo wir beide sehr gut Geld verdient haben. Und ähm, wir dann halt und danach wirklich permanent zweimal im Jahr in Thailand Urlaub gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das auch deine Zuhörer, vielleicht du selbst auch, dass man dann sagt, wenn wir älter sind, dann machen wir das und das. Und bei uns war es der Fall, dass wir irgendwann gesagt haben, wenn wir älter werden, Rentner sind, ja, verbringen wir unser, ähm, ich sag mal, unser Rentenalltag dann in Thailand. Das war so der Masterplan. Mhm. So, und äh, der Auslöser, dass wir es im Endeffekt in Feuer gemacht haben, war eigentlich, äh, ähm, ja, also ich stand kurz vor einem Burnout, äh, sagen wir mal so. Meine Ärztin hat gesagt, du, pass auf, wenn du nicht etwas änderst, hast du mit Anfang 30 schon deinen ersten äh, Schlaganfall also beruflich was änderst ähm, und ähm, das war so ein, so ein Alarmsignal. Ja, und ja, es hat dann ja immer, wurde es immer schwieriger, sage ich mal, auch auf Arbeit zu gehen, auch 100% zu geben. Man hat einfach so, jeder, der es vielleicht selber mal kennengelernt hat, so ein Druck auf dem, also ich hatte es auf der Brust, ich habe keine Luft bekommen, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, es war da etwas. Mhm. Ja, und ähm, ja, dann haben wir überlegt, wir müssen definitiv was ändern, wenn äh, ich jetzt nicht den ersten, meinen ersten Schlaganfall oder was auch immer bekommen möchte. Und das ähm, haben wir dann so gemacht, dass wir bzw. Meine Frau ähm, ja eine Werbung gesehen hatte, ähm, dass da internationales Unternehmen jemanden sucht oder Leute sucht und da hatten wir uns gemeldet. Und dann ähm, haben wir alles auf eine Karte gesetzt. Ehrlich gesagt wirklich alles auf eine Karte gesetzt, alles verkauft, alles aufgegeben. Haben also, wir gehen jetzt den Weg gemeinsam. Und probieren es mal dort. Ja, und das ist jetzt mittlerweile über fünf Jahre her. Und das war für mich gesundheitlich und für uns als Paar ähm, die beste Entscheidung, die wir jemals treffen konnten. Ne? Ich spreche aber auch immer für uns. Für andere mhm. mag das vielleicht nicht so sein.
1: Ja, da muss jeder gucken für sich, was passt da, was passt da nicht. Auch als Paar. Richtig, ja. Ja, und jetzt schauen wir in Richtung Thailand. Wer war damals so dein Unterstützer, dein Kritiker? Gleich auch aus heutiger Sicht. Was macht einen guten Kritiker aus?
0: Sehr gute Frage. Also das Ding ist, als wir dann für uns beschlossen haben, okay, wir geben alles auf, haben wir das natürlich ähm, der Familie beigebracht oder den, der Familie erzählt und auch äh, sehr engen Freunden erzählt. Ähm, einige haben uns für verrückt erklärt, muss ich ehrlich sagen, äh, weil nach außen hin natürlich wir eine bilderbuch äh, ja, Bilderbuchhaushalt hatten. Ne? Beide tolle mhm. Jobs, tolles Einkommen ja zweimal im Urlaub äh, zweimal im Jahr Urlaub in Thailand sich gönnen zu können ja das, das haben halt nur alle von außen gesehen aber wie es im Inneren und bei uns aussah ähm, war es halt natürlich für außen nicht sichtbar ne, also ich spreche jetzt nicht von Eheproblemen das zum Willen hatten wir nie aber es war so dass wir halt keine Work-Life-Balance hatten als wir dann der Familie erklärt hatten du pass auf ähm, wir würden wir werden alles aufgeben und wir werden nach Thailand ziehen war die erste Reaktion ähm, von vielen, gerade von den Älteren äh, aus der Familie, gibt es denn da überhaupt Krankenhäuser? Gibt es dort Ärzte? Also ich nehme das denen auch nicht übel, ja, Na? weil die waren hier alles gut. Es gab auch einige, die haben es total ignoriert bis auf den letzten Tag, dass wir das wirklich durchziehen. Mhm. Ähm, ja, Supporter... Ich sag mal, meine Eltern haben zum Beispiel, also mein Vater hat mir da sehr viel Mut gesprochen, weil ich auch ein bisschen, ich bin ja ursprünglich ähm, Türke, türkischer mhm. Abstammung. Und äh, da ist es natürlich ein bisschen so anders. Ne? Und da hatte ich so ein bisschen Respekt davor, das mein Vater zu sagen. Nicht, weil ich Angst vor ihm hatte, nur wirklich Respekt, was denn seine Meinung war. Und er hat da zu mir gesagt, du, wir haben das damals auch gemacht, mach es, es ist dein Leben. Ja. Mhm. Probier es aus. Mhm. Und auch, auch von der Seite von meiner Frau, da hatten wir ähm, ja, ich sag mal auch äh, Unterstützer, natürlich auch traurige Unterstützer, die dann halt nicht wollten, dass wir unbedingt gehen. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, die größte Unterstützung, die größte Unterstützung, die wir damals hatten, das war mir gegenseitig. Das war meine Frau für äh, für mich und ich für meine Frau. Mhm. Das war, glaube ich, sehr sehr wichtig und das ist heute noch so. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, uns das alle missgönnt haben oder äh, nicht unterstützt hätten. Aber ich glaube, ähm, unterm Strich ist es ähm, an einem Selbstgelegen, gerade wenn man in einer Partnerschaft ist, dass man sich den, gegenseitig wirklich dann ähm, die Flügel dann bietet und gegenseitig dann sich wirklich dann unterstützt. Das war bei uns so und ist immer noch so.
1: Klar, zumal man muss ja auch bedenken, in dem Moment, wo ihr da in eine ganz andere Kultur geht, bis hin zur äh, Schriftsprache der Thais, da ist man ja auch erstmal aufeinander angewiesen, selbst wenn man Englisch mit äh, den der anderen Community sprechen kann. Mhm. Aber es ist erstmal was anderes. Ja. Ja. Was war für euch in der Veränderung das belastendste Problem? Oh, ähm,
0: also ich muss ehrlich sagen, für mich am Anfang, als wir angekommen sind bei der Veränderung, die ersten eineinhalb Monate, ähm, war ich, bin ich immer noch nicht quasi von der Phase runtergekommen, in der ich in Deutschland quasi abgereist war. Also mhm. äh, mit diesem Gesundheitszustand und sowas. Ne? Das war noch sehr, sehr präsent und ähm, ich war schnell, äh, ja, wie soll man sagen, auf 180, wenn mal etwas nicht gepasst hat. Und man muss sagen, wenn du natürlich hier mal in Asien Urlaub gemacht hast, gerade bei den Teichs, die sind ja sehr gemütlich, wenn es wow. nicht heute passiert, passiert es morgen, die nehmen es halt nicht so. Und wenn du aus Deutschland kommst, hast du natürlich so diese deutsche, die deutschen Gene, wo alles dann natürlich pünktlich und etc. Ne? Wenn du einen Termin hast, dann hast du einen Termin. Und äh, das war für mich am Anfang so ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, meiner Frau ähm, war es nicht so, ehrlich gesagt. Sie hat das sehr, sehr gut, den Übergang geschafft. Aber für mich war das noch sehr, sehr präsent. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch wirklich, ähm, also was für Gesundheit angeht, ähm, komplett erst nach zwei Jahren normalen Blutdruck gehabt. Ne? Also ich hatte vorher richtig hohen Blutdruck. Ich hatte zwei Jahre wirklich eine Auszeit für mich gebraucht quasi. Und ähm, in der Zeit habe ich null Verantwortung auch übernehmen wollen, was ähm, den Job anging. Und ähm, ja, für mich war das ähm, ein ja, etwas längerer Prozess, um da wieder hinzukommen, dass man sagt, du bist wieder fit und gesund.
1: Ja klar. Und in der Situation, wo man sich selbst so runtergefahren hat, da muss man erstmal die Tanks wieder neu auffüllen.
0: Ja, aber es ist, es ist ganz wichtig, gerade in so einer Phase sich auch selbst reflektieren zu können. Also ich ähm, erlebe es halt wirklich sehr oft, dass man ähm, dann etwas durchzieht, obwohl man wirklich eigentlich nicht mehr die Ressourcen dafür hat, weil das halt einfach normal ist, weil das erwartet wird. Und ähm, da möchte ich wirklich jedem sagen, hör auf dich selbst, hör auf deinen Körper und reflektier dich selbst. Und das, was du reflektierst, das, was du siehst, erkennst, Bitte ähm, folgt dem auch, ne? Also beziehungsweise änder was daran.
1: Ja, Erkan, wie ist das bei dir? Viele, die ich begleite, merken es lange nicht, dass sie eigentlich schon an einem Punkt sind, wo sie Unterstützung brauchen. Also
0: für mich, Stefan, also mir hat wirklich eine Sache wirklich geholfen, obwohl ich davor sehr skeptisch war, was das angeht. Ich habe mich einer fremden Person geöffnet. Mhm. Also man sucht ja sehr oft Hilfe dann bei denen, die einem Nächsten sind. Ne? Aber mhm. das muss ich ehrlich sagen, da konnte ich mich nicht so öffnen. Auch meiner Frau nicht so krass, wie es einen Psychologen zum Beispiel ja, klar. gemacht hat damals. Klar. Und äh, weil das Ding ist, man erwartet automatisch, wenn du mit jemandem, der dir sehr viel bedeutet, ja, Zuspruch. Ja, das ist halt so ein menschliches Ding, glaube ich, das ist, mhm. dass man es einfach erwartet. Aber jemand, der wirklich dich gar nicht kennt, der sagt denn wirklich dann die Wahrheit. Ja, und ich hatte halt das Glück, dass ich einen sehr guten Psychologen dann gefunden habe, mhm. bevor wir ausgewandert sind, der mir da wirklich sehr geholfen hat und ich muss ehrlich sagen, das hat mir persönlich sehr sehr gut getan.
1: Ja. Ja, ich denke auch innerhalb einer Partnerschaft, innerhalb einer Ehe, natürlich man darf sich, man soll sich beraten, aber der eine ist nicht der, der Therapeut des anderen. Nee, genau. Wie ist das im Blick auf Thailand? War da jetzt nochmal eine neue Umschulung oder eine Weiterbildung notwendig?
0: Ähm, das nicht, nein. Ähm, dadurch, dass ich ja eine Menge Portfolio mitgebracht habe, ist es so, dass ich noch nach zwei Jahren für mich dann entschieden habe, ich würde gerne wieder meiner Leidenschaft eigentlich nachgehen. Das heißt also Personalentwicklung ähm, und ähm, quasi auch der Firma ein Gesicht geben ne, mit neuen Mitarbeitern, mhm. die man dann einstellt, aussucht, trainiert etc., und ähm, da habe ich mich dann intern beworben, dass ich seit äh, über drei Jahren jetzt in der Personalabteilung bin, sehr, sehr glücklich bin. Ich habe aber für mich entschieden, gerade auch mit unserem Projekt, was wir haben, also unser privates Projekt mit dem Kämpfer-Mindset, mhm. dass ich mich gerne weiterbilden möchte. Und ähm, da fange ich demnächst, also im November äh, 2018, dann auch ein Fernstudium an als psychologischer Berater. Das liegt mir sehr am Herzen, deswegen ähm, fange ich das an. Und das kann man ja wirklich mittlerweile von der ganzen Welt aus machen. Und ja, das genau. werde ich dann
1: starten. Das war, wenn man das aus zur heutigen Sicht vielleicht so sagen kann, dein größter Fehler in der Veränderung. Gab es den?
0: Die, der größte Fehler in der Veränderung oder vor der Veränderung?
1: In diesem ganzen Zug möglicherweise wirst du auch sagen, ich hätte sagen müssen ist hm. nicht mehr.
0: Das ja. heißt, okay ja Also, ähm, ja, definitiv. Ich hätte äh, viel, viel früher einfach die Zeichen erkennen müssen. Was du auch vorhin gesagt hast, man erkennt es selber nicht. ja Und mhm. man will ja auch von außen das nicht wahrhaben, wenn jemand das äh, sagt, dem man quasi auch sehr, sehr nahe steht. Ähm, man versucht es so ein bisschen, ich sage mal, vielleicht die die Männer würden sagen, ja, die Männlichkeit bewahren, keine Ahnung, es mhm. war auch Quatsch, mhm. aber dass man sagt, nein, äh, ich kann das schon, ich ziehe das durch. Es gab aber Anzeichen, ja, wie zum Beispiel, dass ich wirklich keine Lust mehr hatte, morgens aufzustehen. Ich habe selber immer Mitarbeitern gesagt, wenn du morgens aufwachst und keine Lust hast, zur Arbeit zu gehen, dann musst du was verändern. Weißt du, das habe ich meinen Mitarbeitern gepredigt, oh ja. aber selber meine gehört nicht gehört. Yeah. Ja? Und äh, das ist natürlich etwas, ähm, da muss man auch natürlich dann sich selber mal hören und sagen, okay, du empfiehlst es anderen, aber wieso machst du es selber nicht? Ja, das war damals vielleicht so der Punkt, wo ich denn das hätte viel, viel früher erkennen müssen, aber, jetzt kommt auch das aber, man ist ja in so einem Hamsterrad, sage ich mal, ne? dass du halt aufgehst, aufstehst, arbeiten gehst, nach Hause kommst, dann äh, quasi platt vom Fernseher liegst, dann schlafen gehst, immer, ja, so wie so ein, ja, Hamsterrad das ist halt jeden Tag normal, ist das, was du machst man verliert sehr schnell, glaube ich, dann auch ähm, die breite Sichtweise auf sein eigenes Leben dann, weil das ist halt normal und du machst die Normalität der der folgst Da einfach. Halt man mal ab und zu mal vielleicht sich selber sich öffnen müssen und auch die Anzeichen erkennen müssen. Ähm, aber wie gesagt, es ist kein einfacher Prozess, definitiv nicht. Ja, das da muss man ja sage ich wieder mal von außen ähm, ja was ja als Hilfe holen und im Nachhinein, ähm, auch nachdem wir den Schritt gemacht haben, für uns persönlich war es der beste Schritt, den wir jemals bis jetzt gemacht haben und ähm, wie gesagt, wenn man wirklich diesen dieses Gefühl hat, etwas ändern zu wollen, dann ändert das verdammt nochmal wirklich, dann geht es an, dann holt euch Hilfe von außen auch mhm. und macht das. Ich schwöre und das verspreche ich, Ja es wird sich auf jeden Fall dann was ändern. Ja, Man wird sich selber besser erkennen. Aber das ist ein Prozess. Von heute auf morgen wird nie etwas
1: geschehen. Vom Alten zum Neuen. Was sind so die entscheidenden Ressourcen, die du vom Alten ins Neue mitgenommen hast?
0: Oh ja, geile Frage. Also, ich habe auf jeden Fall mein Wissen mitgenommen und meine Erfahrung, was ich gerade im Berufsleben gemacht habe, das kommt mir auf jeden Fall zugute, definitiv. Und was vielleicht noch wichtiger ist, meine Erfahrung über mich selbst in der Zeit, in der, bei der Veränderung, die wir durchgemacht haben. Und ich habe das alles für mich auch so ein bisschen selbst reflektiert und habe dann wirklich, deswegen haben wir auch zum Beispiel ein Buch geschrieben und dieses Buch beinhaltet wirklich komplett unsere Erfahrung und auch meine Erfahrung, wie ich gewisse Schritte dann jetzt zum heutigen Zeitpunkt anders angehen würde, was ich aber vorher natürlich nicht wusste. Ja, und das ist das, was ich für die Zukunft auf jeden Fall oder für die heutige Zeit mitgenommen habe.
1: Ja. Wenn du in deine Kindheit, äh, in deine Jugend zurückschaust, ähm, mhm. gibt es da etwas, wo du sagst, Mensch, das habe ich damals schon, ich sag mal, im Blut gehabt und das konnte ich erst jetzt verwirklichen?
0: Ja, es gibt eine... Ich sag mal einen Schlüssel, ein Schlüsselmoment in meiner. Ähm, ja, da war ich, glaube so zwölf, elf Jahre alt. Ich werde es nie vergessen, dass wir damals im Auto saßen von irgendeinem Besuch nach Hause fuhren und ich saß mit meiner Schwester hinten und ich hatte da noch eine Mark in der Hand. Ich weiß nicht, ob die Leute noch die ja, äh, ja. Mark kennen. Ja. Ja. Ähm, ich hatte so eine Mark in der Hand. Und ich habe damals schon realisiert, dass meine Eltern wirklich, ähm, ja, ja an uns Kindern hat an nichts gefehlt. Aber ich habe halt auch schon gemerkt, dass sie natürlich äh, das immer wenden mussten, die Mark, auf gut Deutsch gesagt, um zu gucken, ja, wohin gebe ich es jetzt aus? Und ich habe damals meiner Schwester gesagt, das war so symbolisch, ähm, ich habe zum Beispiel Schwester, ich habe gesagt, passe auf, diese eine Mark, siehst du die? Und sie so, ja. Ich habe gesagt, ich werde irgendwann mal einen Job machen, sodass ich nicht krass überlegen muss, ob ich das jetzt ausgeben kann oder nicht. Das ist so mein Ziel, habe ich gesagt. Aber ich möchte dabei auch Spaß haben. Mhm. Ja? So, das war damals so für mich im Nachhinein. Natürlich das, war damals das auch für einen Elf-, jährigen das sowas zu sagen, natürlich auch ein bisschen krass, muss ich ehrlich sagen, so im Nachhinein. Aber ähm, für mich war das dann so im Nachhinein, wirklich so, so einer dieser Wendepunkte, wenn man so möchte, so sodass wahrscheinlich mein Mindset damals schon angefangen hat, sich zu ändern, einfach angefangen hat, sich zu bilden, sage ich mal auf gut Deutsch. Und ja, heute ja mache ich einen Job und lebe da, wo ich leben möchte, wo mein Herz äh, sich wohlfühlt, glücklich ist und ähm, ja, habe durch meine berufliche Karriere einiges erreicht. Und ähm, aber ja, was heißt aber? Und heute kann ich wirklich einfach sagen, okay, wir machen Urlaub, ohne, ohne große drüber nachzudenken, ob ich das Geld ausgeben könnte oder nicht. Ich sage jetzt nicht, wir sind Millionäre, das ist auch nie mein Ziel, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn man so viel Geld hat, dass man glücklich damit ist und vielleicht sogar noch Mehrwert geben kann dabei, dann meine Meinung reicht es vollkommen aus, aber das muss jeder für sich entscheiden.
1: Die Menschen, die sich am Verändern sind, vielleicht auch äh, über ein Burnout äh, so langsam, aber sicher ja aus dem Alten rauskommen müssen. Gibt es einen Film oder ein Buch, äh, was du vielleicht als Spiegel oder als Gesprächspartner empfehlen könntest?
0: Ein Buch oder ein Film? Ähm also ich finde äh, zum Beispiel Goodwill Hunting als Film ganz gut und zwar die Rolle von Robin Williams, der mhm. Professor, der den Professor, den er da spielt, der ja halt nach einer sehr schwierigen Phase, weil seine Frau gestorben ist und aus dem Loch äh, gefallen ist, der dann halt mit diesem jungen Mann, der äh, sehr begabt ist, quasi ja auch wieder neuen Lebensmut äh, bekommt. Das kann ich als Film sehr, sehr empfehlen. Was ich auch als Film empfehlen kann, ist für mich, was das Kämpferherz angeht, auf jeden Fall Rocky Balboa. Das ist für mich auch eine <lacht> Art Religion. Ja, ähm, ähm, das kann ich auf jeden Fall entziehen als Buch. Ähm, es gibt ähm, zwei Bücher, die ich gerne empfehlen möchte. Der erste ist ist ein buddhistisches Buch, das heißt Die Kuh, die weinte von Ajahn mhm. Brahm. Mhm. Und äh, das ist ein Mönch, eigentlich in Australien, aber der halt auch in Thailand und etc. überall sein, sein äh, ja, Handwerk quasi gelernt hat. Und da sind so kleine buddhistische Kurzgeschichten. Da sind auch sehr viele Geschichten drin, die quasi auch für Menschen, die vielleicht gerade ähm, anfänglich Burnout haben oder auch ähm, ja, ähm, schwierige Situationen im Leben haben, eine Geschichten drin, die einem so ein bisschen auch die Augen öffnen und so ein bisschen sich, äh, ja, ähm, ja, fordern lässt, darüber nachzudenken. Und das kann ich sehr herzens empfehlen. Und natürlich kann ich unser eigenes Buch empfehlen. Ja, dir, das mhm. heißt, dein Erfolgsmenü. Da geht es wirklich darum, was ich vorhin erzählt hatte, dass das wirklich alles reale ähm, Schritte sind, die ich selber immer gegangen bin und auch immer noch gehe, um seine Ziele zu erreichen. Und ähm, für Leute, die jetzt quasi sagen, ich habe keine Kraft mehr und weiß nicht, wohin, es ist ein sehr, sehr guter Leitfaden, das kann sich jeder dann auch ähm, ja, für, für viele äh, Ziele dann setzen. Angefangen bei kleinen Zielen, was ich immer rate, um darauf aufzubauen, mhm. um dann sein großes Ziel dann zu erreichen. Weil, aus einem einfachen Grund, wenn du kleine Ziele dir setzt für den Anfang, die dann erfolgreich beendet hast, dann baut es ein unheimlich auf. Ne? Ich nehme das quasi als Fundament für etwas Großes, was ich gerne bauen oder beziehungsweise erreichen möchte.
1: Ja? Klar. Ich muss die großen Sachen mir auch vornehmen, aber ich muss immer Step-by-Step Step gehen. Richtig, genau. Erkan, gibt es einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, die du uns gerne mitgeben kannst?
0: Ja, also ich, ähm, das ist zwar englisch, aber das heißt Search, Find, Destroy Your Limits. Also ähm, suche, ähm, finde und zerstöre dein Limit. Das ist so ein bisschen ja mein ja, Lebens Motto quasi, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen brachial auch an, aber so ist es gar nicht gemeint. Also ähm, ich sage immer, es gibt ja Ziele, es gibt auch äh, Momente, da wo wir einfach merken, da bin ich jetzt am Limit angelangt. Aber das heißt nicht, dass das das Ende ist. Das mhm. bedeutet immer für mich, okay, jetzt nochmal Gas geben, um zu gucken, welche Skills, welches Handwerk brauche ich denn, um jetzt quasi an dem, wo ich angekommen bin, an meinem eigenen Limit, um es wirklich dann quasi zu zerstören, um zersprengen zu lassen, also Ketten sprengen zu lassen, um dann weiter voranzugehen. Ja, da muss man halt geduldig sein, da muss man sehr bedacht sein und selbstreflektion Selbstreflexion ist ein großes Thema dann auch dabei. Also das steckt alles hinter diesen paar Wörtern, dass man sagt, search, find, destroy your limit, heißt jetzt nicht ähm, Sollst äh, auf, äh, weiß nicht, wie ein Krieger jetzt losziehen und alles zerstören, sondern das sind so eigene Grenzen, die wir uns setzen, eigene Mauern, die wir uns Kopf setzen, diese zu zerstören
1: und dann voranzugehen. Ja, es gibt im Deutschen ja genauso auch ein Bonbon, dass es mehr Leute gibt, die aus ihren eigenen Häusern lieber gerne ausbrechen würden, als einbrechen würden. Ja,
0: selber. Das ist halt der Punkt und deswegen auch der Podcast-Name von uns. Es ist dein Leben, also Kämpfer-Mindset, es ist dein Leben. Es ist wirklich unser Leben. Ne? Also es ist, wenn man sich fremd ähm, ja leiten lässt, dann darfst du halt nicht erwarten, dass du deine eigenen Träume Ziele erreichen kannst. Und das ist halt so, da muss man also ein bisschen... Ja, und ich hoffe auch mit so Podcast zum Beispiel auch von dir, Stefan, dass, dass mhm. da Leute das dann hören, auch mit deinen anderen Gästen, dass sie den Mut fassen und sagen, okay, verdammt, ich mach jetzt, ich gehe voran, ich bin nicht alleine. Und das ist noch so ein Punkt, dass viele Menschen, wenn sie natürlich in einer schwierigen Situation sind, sagen, wieso passiert gerade das mir? ja das, mhm. das ist, Man steht dann so mit dem Gedanken, kein anderen hat es bis jetzt getroffen, nur mich. Aber das ist halt nicht so. ja Mich hat es getroffen, auch ich weiß von dir, Stefan, du hast auch eine schwierige Zeit hinter mhm. dir. Ja? Und wir, wir reden darüber, wir teilen diese Erfahrung deswegen finde ich auch klasse, dass es so Menschen wie dich gibt, die dann sagen, hier meine Erfahrung und ich möchte aber gerne den Menschen Mehrwert geben mit meinem Podcast zum Beispiel. Ja und das ist so arg wichtig heutzutage, dass wir uns auch wirklich äh, ja ein bisschen gegenseitig unterstützen, auch wenn wir uns nicht kennen. Mhm. Äh, einfach, einfach Gehör schenken, einfach wirklich so einen Podcast den Leuten schenken, dass den Leuten auch gezeigt ist, du bist nicht alleine, du bist nicht der Einzige, denen sowas passiert. Es gibt zigtausend ja. Millionen Menschen. Mhm.
1: Mhm. Absolut. Wenn sich davon nur einer verändert, es dürfen gerne mehr sein, dann haben wir schon viel erreicht.
0: Das ist das genau, was ich sage. Ja, also Als wir das Buch geschrieben haben, wurde ich gefragt, Ja, macht ihr das denn jetzt, um Geld zu verdienen? Nein, verdammt nochmal. Deswegen haben wir auch gesagt, die erste Ladung komplett verschenken wir auch. Ja? Mhm. Mir geht es darum, wenn ich mit dem, was wir machen, wie du schon sagtest, mindestens einem Menschen äh, was Positives beigebracht, bzw. Ähm, äh, gebracht haben, dann hat sich diese ganzen Wochen und Monate gelohnt, sei es der Podcast oder auch dieses Buch, hat sich das gelohnt. Ja, ich mhm. hoffe natürlich, dass das viel, viel mehr Menschen sind, ähm, aber es geht nicht darum primär, warum wir beide das machen, also mit beide, ich meine dich und mich, dass mhm. wir Geld damit verdienen wollen, sondern Mehrwert geben wollen. Echt. Ja, das ist immer der Hauptgrund gewesen.
1: Ja, zumal äh, Sachen nur deswegen zu tun, weil ich dafür Geld bekomme. Ich glaube, das ist immer die falsche Motivation. Wenn es anders, wenn's andersrum ist, äh, wenn jetzt jemand zu dir sagt, äh, kann ich habe ein Buch gelesen, du hast mir die drei, fünf, sieben Tipps gegeben und dann hat sich mhm. mein Leben so toll verändert, du, ich möchte ja. gerne was zurückgeben. Dann ist das ja. was ganz anderes.
0: Ja, also ich habe dieses, äh, noch mal ganz kurz, ich möchte jetzt groß Werbung für unser Buch machen, aber ich habe vorab sehr vielen Menschen dieses als ähm, geschickt, um einfach zu gucken, können wir's, ist, hilft es was, bringt es was? Ja. Und ähm, es haben wirklich einige zurückgeschrieben, vielen, vielen Dank. Ich habe angefangen, meine Ziele erstmal zu sortieren. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass ich viele Ziele habe. Das war eins der äh, prägendsten äh, Feedbacks, die ich bekommen habe, dass äh, jemand gesagt hat, ich wusste am Anfang gar nicht, dass ich Ziele habe. Aber eine Sprache zu lernen ist ein Ziel. Ähm, sich, weiß ich nicht, ähm, ein Buch zu lesen, ist ein Ziel. Das sind so, so viele kleine Sachen, die wir gar nicht so im Auge haben, aber das sind so kleine Ziele. Und die Person sagt, ich habe jetzt sogar gemerkt, ich habe zwei große Ziele, die habe ich mir 2020 gesetzt. Aber mhm. ich fange erstmal mit den Kleinen an. Und da kam so viel Feedback, dass Leute auch, wie du schon sagtest, gesagt haben: Mensch, ja, ich habe jetzt wirklich angefangen, meine Ziele besser zu verfolgen. Und das gibt mir wirklich Glücksgefühle. Also ich, ich bin auch niemand, der sich gerne selber lobt. Ich mag sowas nicht, auch wenn es jemand anders macht, mag ich das nicht. Aber ich sage einfach, das ist für mich ein gutes Gefühl, dass ich den Menschen etwas zurückgeben kann. Auch wenn ja. es nur Paar sind und nicht Tausende. Natürlich, irgendwann hoffe ich, dass es vielleicht so ist. Und das ist das Hauptziel. Ja? Mhm. Mhm. Und Stefan, ich habe ähm, mir gerade was überlegt. Ähm, es gibt mein Buch ja ähm, eigentlich nur als E-Book. Aber wir haben einige Printausgaben davon gemacht und mhm. die sind nicht käuflich, die wird es auch nie zu kaufen geben. Ich würde gerne deinen Zuhörern, die ersten drei, die sich bei dir melden oder bei mir melden, mhm. mit dem Stichwort, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht dein Name, Stefan Hund, würde ich gerne drei deinen Zuhörern das Buch in einer
1: nicht käuflichen Printausgabe schenken. Das ist toll. Das ist super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Wie ist das eigentlich, wenn jemand auf dich zukommen möchte? Wie findet er dich? Hast du eine Homepage oder wie mache ich das? Also ihr könnt mich gerne über die Homepage kontaktieren. Die heißt ähm, etwas
0: anders, weil das war mal mein aller, allererstes Projekt, aber den Namen fand ich so toll, deswegen habe ich es gelassen. Ähm, die Leute, die mich dann noch nicht kennen und da sehen werden, ich habe eine Behinderung an meiner linken Hand auch von 60 Prozent und deswegen heißt die Homepage Fitness with Handicap. Mhm. fitnesshandicap.de oder ähm, das die Seite gibt es ja jetzt auch schon ähm, erfolgsmenü.de so heißt das Buch, also dein Erfolgsmenü also auf den Seite, beiden Seiten oder auf Instagram .km, ja findet ihr mich auch könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren und wenn ihr Fragen habt, gerne immer raus damit
1: ich sag mal ganz herzlichen
0: Dank gerne